0: La préoccupation que Dieu porte aux plus petits parmi nous, aux plus vulnérables et aux plus fragiles, n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une technique d'approche ou d'évangélisation, mais la nature même du cœur divin. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui est l'une des raisons qui m'a confirmé dans ma foi et dans mon amour pour Dieu. Et j'espère que tu ne resteras pas insensible à cette beauté divine. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Croître en Christ. Ces capsules ont pour objectif de te proposer une réflexion biblique chaque semaine afin de t'interpeller, de te challenger et de t'encourager à approfondir ta foi. C'est la raison pour laquelle tu trouveras autant de questions, parfois même plus, que de réponses. Mon objectif n'est pas de t'endoctriner, mais de t'inviter à la réflexion personnelle. Cette réflexion ne doit pas aboutir à faire de toi un disciple de David, mais bien un disciple du Christ. Tu le sais comme moi, Internet et les réseaux sociaux ont beaucoup apporté à la Bible. Grâce à ces plateformes, le message biblique est accessible au plus grand nombre. Mais on y trouve également beaucoup de confusion. Croître en Christ, ce n'est pas absorber beaucoup d'informations pour jouer à l'intelligent devant ses amis. Croître en Christ, ce n'est pas jouer au spirituel en priant durant des heures. D'ailleurs, Jésus, notre Messie, nous encourage à éviter ce genre de pratique. Pour moi, croître en Christ, c'est accepter de devenir comme Jésus. C'est développer un caractère qui interpelle et qui révèle l'existence de Dieu. Ce n'est ni suivre des lois et des règles, ni croire en un Dieu qui me sauve par magie, mais suivre Jésus et croître dans ma connaissance du Christ, c'est faire l'expérience concrète de son amour jour après jour. Cette réalité, c'est ce que la Bible appelle la circoncision du cœur, c'est-à-dire le fait de placer notre volonté sous la conduite du Christ, d'accepter les leçons de vie qu'il souhaite me donner et apprendre à lui faire confiance quoi qu'il arrive. Ce qui est merveilleux, c'est que ce concept n'a pas été inventé par Paul dans le Nouveau Testament, mais il est présent dès le départ. Voici ce que dit Moïse au peuple d'Israël dans le Deutéronome, chapitre 10 et le verset 16. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne vous montrerez plus rétif, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable. » qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré, car vous avez été des immigrés en Égypte. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, c'est par son nom que tu prêteras serment. » Quel magnifique texte Je le trouve vraiment percutant. Dieu dès l'Ancien Testament, dès la première alliance. Tu sais, celle qui est censée être pour les Juifs, celle qui est censée être abolie, celle qui est censée ne plus avoir aucune importance. Eh bien, ce Dieu-là, que certains vont même jusqu'à qualifier de mauvais Dieu, comme le faisaient les cathares, par exemple. Eh bien oui, c'est bien ce Dieu-là qui nous invite, dès le commencement, à circoncire nos cœurs. Oh, franchement magnifique C'est l'intégrité du cœur qui sauve. C'est par la foi, dira le livre aux Hébreux, que ceux qui ont vécu avant le don du Christ ont été sauvés. Par la foi en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore nommer et voir. Mais par la foi quand même, qu'ils ont marché, qu'ils ont mis leur confiance en Dieu et qu'ils ont été dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais essaye un instant d'analyser l'énormité de la différence entre la compréhension et le vécu de la foi dans la période de l'Ancien Testament, avec tous ces sacrifices, tout ce sang, toutes ces règles, et puis le vécu de l'Église chrétienne, lorsque toutes ces choses prennent enfin sens. Jésus dira à ses disciples que certains de ces personnages auraient tout donné pour voir ce que eux, ils ont eu la grâce de voir. Et pourtant, grâce à leur foi, grâce à leur confiance, grâce à leur circoncision du cœur. celles et ceux qui sont restés fidèles à Dieu ont pu transmettre suffisamment de la foi que des maris, des Joseph, des Zacharie et des Élisabeth ont pu accueillir la réalisation des promesses de Dieu. Alors que tout semblait perdu, que l'occupation romaine semblait si totale, que plus aucun espoir véritable n'existait, de pouvoir un jour obtenir la libération. Dieu a utilisé ces personnes pour permettre au Christ de s'incarner sur la terre et d'avoir un Jean-Baptiste en avant-garde afin de préparer sa mission. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, nous sommes l'avant-garde du prochain retour de Jésus. Tu vois ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament et bien, Tout cela fut rendu possible grâce à un vécu authentique. Ce vécu n'était pas parfait, parfait, mais authentique. Zacharie, malgré toutes ses connaissances théologiques, malgré toute sa pratique pieuse, malgré le fait que sa femme et lui étaient considérés à l'époque comme des justes, eh bien, il est resté muet devant l'ange, incapable de concevoir que le plan de Dieu pouvait le concerner. Marie a dû se cacher et échapper à la lapidation de peu. Joseph a dû accepter d'épouser une femme malgré le doute, malgré les regards de soupçons de ses voisins, malgré les commérages. Suivre Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas une chose facile. On est loin des discours mielleux qui consistent à affirmer les gens dans leurs péchés et dans leur rébellion. Dieu il avance en nous donnant les moyens de tenir, mais il ne change pas ses projets pour ne pas heurter nos feelings, nos sentiments et notre incapacité à lui faire confiance. Au contraire, Dieu demande des croyants prêts à accepter qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable. Quand bien même, je me suis créé d'autres priorités, d'autres petits dieux. Je dois accepter qu'il en existe un qui n'a pas de pareil, qui est seigneur et maître de toute vie, à commencer par la mienne. Reconnaître Dieu comme seigneur, c'est le reconnaître comme étant ma loi. Il est aussi implacable que la loi de la gravité. Notre folie, trop souvent, consiste à argumenter avec la loi de la gravité, à la traiter d'injuste et de construction sociale, puis à se plaindre lorsqu'on s'écrase après avoir sauté du haut d'une falaise. Quelle folie Dieu étant lui-même intègre, il y a des murs qu'il ne retirera pas de ta route, il y a des lois comme celle de la gravité qu'il ne fléchira pas pour tes beaux yeux. Il est un Dieu qui ne fait pas, ni favoritisme, ni qui accepte les pots de vin, Donc tes prières, tes chants, tes jeûnes, tes cris, il n'achète pas Dieu. L'angoisse de son propre fils à Gethsemane n'a pas acheté Dieu. S'il te libère, s'il te sauve et s'il te ressuscite, ce ne sera pas grâce à ton obéissance et grâce à ta piété, mais parce que Dieu l'a décidé. Il t'a aimé le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Il t'a donné le droit d'entrer dans son royaume. Qu'est-ce que j'aime ce texte, qu'est-ce que j'aime la Bible. Elle me présente un Dieu de justice et d'équité. Il est cette référence vers laquelle je peux me tourner tous les jours de ma vie. Il ne changera pas selon ses humeurs, selon la météo, ou selon que je prie une heure ou deux au lieu de trente minutes. Mais prends garde, car Dieu, il aime tout le monde. Il aime même ceux et celles que toi, tu n'aimes pas. Dieu aime celles et ceux à qui il donne une mission spécifique, c'est vrai. Mais il aime également tous les autres. Ce qui constitue la bonté et la justice inchangeable et inaltérables de Dieu, c'est sa préoccupation pour les plus faibles, les plus démunis et les plus vulnérables. Ce n'est pas juste un passe-temps pour Dieu. S'occuper du sort des plus vulnérables, se soucier d'eux, c'est la marque d'un juge juste. C'est la responsabilité première d'un roi. C'est au cœur de l'ADN de tout pouvoir, y compris des pouvoirs humains. La littérature de sagesse égyptienne ou babylonienne parle de cette responsabilité de tout humain d'être juste. Les égyptiens parlent même du jugement à venir de chaque personne, où la déesse Matt viendra peser le cœur des morts. Si votre cœur est plus léger qu'une plume sacrée, c'est que vous avez été bon durant votre vie, et vous pouvez donc entrer au paradis. Autrement, c'est que vous vous êtes mal comporté, et alors vous méritez l'enfer. La particularité des pouvoirs humains, c'est qu'on trouve toujours des excuses pour exclure son prochain du devoir divin de lui faire du bien. Je devrais te respecter, te traiter dignement, mais franchement, tu t'es regardé un peu tu as vu ce que tu manges, tu as vu comment tu t'habilles, tu as vu quel jour tu adores Dieu, tu as vu quelle musique tu écoutes. Non, franchement, sois sérieux. Si je t'insulte et si je te manque de respect, mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu te repentes, voyons. Hum. Dans ce livre du Deutéronome, les immigrés ne sont pas des Israélites. La plupart, ils sont issus des nations qui ont été jugées par Dieu tels que les Égyptiens, les Hittites, les Jébusiens, les Cananéens, et plus tard même d'autres nations encore. Ces personnes ont fait le choix de suivre Yahvé, ou du moins de chercher sa protection. Ou alors, ces personnes traversent simplement le pays durant leur voyage, vu que la Palestine est un carrefour géographique. Durant ces séjours, qu'ils soient de longue ou de courte durée, ces étrangers ne doivent pas être exploités. Dieu pense à ces personnes qui doivent être protégées. Le commandement du sabbat pense aux étrangers. Les dîmes qui sont apportées au temple et qui sont mises à la disposition des villes pour nourrir la veuve, l'orphelin et le lévite, doivent également servir à nourrir l'étranger. Et puisqu'en Israël, les gens vivent en famille, et par tribu, et puisqu'il existe une obligation morale de se porter au secours de celui ou celle de sa famille qui est tombé dans la pauvreté, alors il ne devrait pas exister de veuves et d'orphelins qui sont dans la nécessité. Il s'agit du fameux Goël que l'on retrouve dans le livre de Ruth, et qui est traduit par « rédempteur ». Un rédempteur dans la Bible, c'est le proche-parent qui protège, nourrit et offre un toit à celui ou celle de sa famille qui en a besoin. C'est celui qui paye pour libérer son frère de l'esclavage ou qui part en guerre comme le fit Abraham pour libérer son neveu, Lot des griffes de la captivité. La veuve et l'orphelin sont donc soit des gens pour qui le Rédempteur n'a pas accompli son devoir, soit des étrangers qui n'ont pas de parents et de famille en mesure de les aider. Dieu est donc en train de dire « Quand bien même ta famille ne t'aimerait pas, et ne remplirait pas son devoir envers toi, quand bien même tu serais seul, isolé, pauvre et nu, et que tes amis ne t'aimeraient pas. Moi, Dieu, je t'aime et je prends soin de toi. J'instruis mes enfants, j'instruis les croyants, j'ordonne à mon Église de prendre soin de toi. Cette vérité est si importante, mes amis, que Jésus en fera l'étalon de son jugement. Ceux et celles qui ont fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi qu'il l'aura fait. Ce n'est pas un enseignement nouveau que donne Jésus, mais le rappel de quelque chose qui existe déjà depuis toujours dans le cœur de Dieu. Dieu donne du pain. Il donne un manteau aux étrangers, à la veuve et à l'orphelin. Voici le souhait de Dieu pour les plus faibles. Et puisqu'il est roi, il demande à celles et ceux qui reconnaissent sa royauté, son autorité et sa seigneurie d'accomplir ces choses dans ce monde, faire ces choses est une preuve que c'est bien le Seigneur, ton Dieu que tu respectes. C'est lui que tu sers et c'est à lui que tu t'attaches. Cher ami, nous pouvons passer du temps à marmonner, nous pouvons passer du temps à chanter et croire que nous louons Dieu, que nous prions. Mais la vérité est que nous ne louons véritablement Dieu que lorsque nous accomplissons sa volonté. Nous ne nous alignons sur son cœur que quand nous cherchons à ce que sa volonté soit faite dans nos vies et sur la terre que nous foulons. Voici la véritable adoration, voici le cœur du projet de Dieu pour chacun de nous. Et c'est parce que Dieu sait que nos cœurs sont tortueux et qu'il nous est trop facile d'être déconcentrés qu'il nous a donné des lois, des conseils et la présence de son Saint-Esprit afin de nous maintenir éveillés sur l'essentiel l'étranger devant ta porte, la veuve, l'orphelin, le pauvre, le malade, celui ou celle qui est en prison. Ces personnes sont des enfants de Dieu que nous nous devons d'aimer, de protéger et de servir, quand bien même cet étranger, c'est la femme avec qui tu partages le même lit. Comme l'Égypte ou comme Jéricho, nous sommes peut-être appelés par Dieu à démolir les fausses croyances et les faux dieux. Mais jamais, jamais, jamais à tourner notre dos à nos prochains. Les Égyptiens qui ont cherché la protection de Dieu au sein du peuple d'Israël ont été acceptés. Rab, la prostituée de Jéricho, a été acceptée au sein du peuple de Dieu. Dieu juge le mal et Dieu juge les idoles, mais Dieu souhaite sauver les humains. Alors, je t'invite aujourd'hui à prier Dieu afin qu'il te donne le pouvoir d'aimer. Je vous invite à prendre au sérieux ce que signifie aimer Dieu et lui donner gloire. Être un ami de Dieu, c'est vouloir que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est prendre la défense de l'autre, même lorsqu'il ou elle ne croit pas la même chose que moi. Le tout en restant fidèle au caractère de notre Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »